2: c'est ta référence sucamienne en matière de hip-hop, RB, Funk House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
0: Le rendez-vous musical de l'automne M pour Montréal est de retour avec une 14 e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas Corridor, Bustin The Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpontmontreal.com.
1: Tu rêves de jouer au festif de saint paul le cabaret festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 dollars en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, le festif.ca baroblic cabaret. Nelson à la
3: that.
4: Nouvelle émission d'histoire de passer le temps. Sabrina Gaudreaud droit à l'animation. Comme toujours, je suis accompagnée de d'une très belle équipe de chroniqueurs et chroniqueuses aujourd'hui. Euh, D'abord, on a avec nous Sean McCutcheon, qui nous parle de l'histoire de la sexualité. Euh, en fait, euh, ce que l'histoire de la sexualité nous enseigne sur celle du colonialisme et de l'impérialisme, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Bonjour, Sean. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Gustavo Salinas, qui nous parle de l'autoritarisme au Pérou. Bonjour, Gustavo. Allô. Finalement, pour la dernière chronique de l'émission, j'ai avec moi Camille Gauvin qui nous entretient sur la politique de, et attention, je vais essayer de le dire comme il faut, porto des États-Unis. Bonjour Camille. Bonjour. <rire> Excellente prononciation. Merci beaucoup, je, je le prends <rire> avec <rire> beaucoup d'humilité. <rire> euh, finalement, on a avec nous en studio Rosalie Racine qui euh, va notamment participer euh, à l'émission spéciale de la semaine prochaine sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bonjour Rosalie. Bonjour. Puis cette semaine, euh, notre douce Marie-Laurence euh, a laissé sa chaise de régisseuse en chef euh, à Julien Lehoux. Bonjour Julien. <rire> On t'entend bien. <rire> Euh, d'ailleurs, j'ai un petit message là, de la part de Julien et toute l'équipe derrière la bibliothèque d'histoire euh, Michel Grenon, qui est au sixième étage euh, du Aquin à l'UQAM. Euh, l'équipe a débuté il y a quelques jours là, une campagne de sociofinancement pour euh, permettre l'achat en fait de nouveaux livres. La bibliothèque là, a une mission de, de vraiment rendre accessible à toutes les étudiantes et étudiants d'histoire les ouvrages nécessaires à la recherche de tous les champs euh, spatio-temporels. Euh, vous pouvez utiliser d'ailleurs la plateforme euh, 100 millions d'idées pour, pour aider le financement. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre le lien là, directement sur la page Facebook d'Histoire de passer le temps. Donc, bonne chance à l'équipe dans cette superbe initiative. Sans plus attendre, on va passer à la première chronique de l'émission avec Sean. Les ondes sont toutes à toi, Sean. vas <rire> Bien,
2: Merci beaucoup. Donc, euh, ben, je vais commencer. Donc, ouais, donc, lorsque... On parle d'empire coloniaux européen au 19e-20e siècle. Il nous vient rapidement en tête euh, des images de conquête, d'exploration ou de violence armée, d'exploitation mm -hmm. des peuples aussi. » Euh, un aspect par contre qui fait partie intégrante du projet impérial Demeure pourtant très peu évoqué, c'est la sexualité euh, Dans l'histoire, nous en apprend beaucoup, oui, sur celle des empires du passé Comment ils sont administrés, comment ils sont maintenus Et aujourd'hui, par des petits exemples tirés des empires britanniques et français J'aimerais euh, faire comme un bref survol de l'impact de l'expérience coloniale Sur les sexualités occidentales euh, surtout sur l'élaboration de barrières raciales destinées à empêcher les colonisateurs et colonis de se mélanger, sur la problématisation du travail du sexe désormais globalisé et sur l'émergence du phénomène d'orientalisme sexuel où la fétichisation de l'exotique permet à la fois aux colonisateurs de s'évader hors d'Europe, oui, mais aussi de dénigrer les peuples colonisés.
4: Donc, on a quand même un gros programme aujourd'hui. Attachez votre ceinture, it's gonna be a bumpy
2: ride. Yes. So... D'abord, on constate que la période qui va de 1790 à 1914 voit émerger puis se cristalliser une attitude de plus en plus défavorable face à ce qu'on qualifie à l'époque de « métissage » entre les colonisateurs européens, euro-américains, et les populations colonisées. Euh, le XVIIIe siècle et les précédents avaient été pourtant assez ouvert quant à la possibilité de telles unions, par exemple en mm -hmm. Nouvelle-France… Euh, pour rester proche d'ici. Hein. Euh, en 1627, Louis XIII et le cardinal de Richelieu confirmaient par ordonnance que des Français et des Autochtones convertis pouvaient s'unir ensemble. Euh, quelques années plus tard, en 1633, Champlain va même dire au Wendat, et je cite, « Nos garçons se marieront à vos filles euh, » Notez que c'est les garçons qui se marient aux filles, pas le contraire. Euh, « <rire> Et nous ne ferons plus qu'un seul peuple. » Cette attitude va être présente dans plusieurs empires coloniaux européens à l'époque, d'ailleurs. Euh, elle va persister pendant un temps et c'est vraiment qu'à partir de 1790, alors que euh, les Lumières s'affirment et que les philosophes ancrent de plus en plus les différences entre les peuples dans les lois de la nature et que le, les corps humains, euh, le corps humain est de plus en plus classifié selon différentes couleurs, selon différents traits, que cette ouverture-là s'érode. Euh, il y avait eu, bien sûr, des signes avant-coureurs, nés de la nécessité de maintenir l'ordre dans les colonies et de contrôler les populations. Euh, par exemple, en 1685 le code noir qui régit l'esclavage dans les, les Antilles françaises comporte plusieurs articles visant à décourager l'union euh, entre euh, Européens, donc des maîtres et des esclaves, surtout des esclaves africaines, euh, et à déterminer le statut de leurs enfants. Est-ce qu'ils sont libres ou non? Mm -hmm. Au Canada... Dès 1706, Vaudreuil euh, décraint la dégradation du sang français et l'ensauvagement de la population européenne. Euh, et il enjoint Cadillac, qui, com qui commande alors Détroit euh, dans les Grands Lacs, à s'interposer à l'intermariage, euh, puisque, je cite, il ne faut jamais mêler un mauvais sang avec un bon.
4: Ben non, voyons.
2: Oui, donc on voit que ça, <rire> qui a ça apparaît, mais ça demeure marginal. Euh, et c'est vraiment qu'à partir de la fin du 18e siècle que, alors là, ça devient plus du tout absurde hein, dans mmh. l'imaginaire. Euh, cette étude gagne du terrain. En Amérique du Nord britannique, désormais, euh, lorsque la colonie de la Rivière Rouge, qui est dans l'actuel Manitoba, est fondée en 1812, euh, le métissage est fortement découragé. La compagnie de la Baie du Tson, à partir des années 1830, et les autorités religieuses vont même euh, encourager les Européens qui ont des épouses dites du pays, donc métis, euh, métis ou première nation, à juste abandonner ces épouses-là pour épouser des blanches ben, et faisons. des, ouais, des, des hauts placés de la compagnie de la pétition donc on a George Simpson, Dougald McTavish vont abandonner leurs épouses pour épouser en 1830 des femmes européennes et c'est donc ainsi que les femmes blanches vont être utilisées, cooptées pour solidifier des barrières raciales euh, en Colombie-Britannique, par exemple, pour favoriser le peuplement, la culture des terres, l'adoucissement des mœurs, domestiquer les hommes surtout, euh, et ça c'est vraiment dans les sources, euh, <rire> dans la colonie, donc mettre un frein au mélange des peuples, l'église anglicane assistée par les autorités coloniales va mettre sur pied dès 1849 des programmes d'immigration assistée pour... Faire venir des femmes blanches euh, de l'Est jusqu'à la côte pacifique. En 1862, on établit même la Columbia Immigration Society, chargée de la même mission, alors qu'en même temps, des lois repoussent et séparent de plus en plus des populations autochtones, euh, des populations blanches, euh, avant comme après la création du Dominion of Canada en 1867. À mesure qu'avance le 18e siècle, et qu'avancent donc les théories de Darwin sur l'évolution qui sont appliquées au peuple pour en établir une hiérarchie biologique et, ce, et que se développe donc le racisme scientifique moderne on cherche à préserver de plus en plus la pureté raciale caucasienne et la domination blanche dans les colonies et c'est dans ce contexte-là qu'un John A. Macdonald va clamer à Ottawa en 1891 par exemple le futur et le caractère arien du Canada ça, ça devient lourd. Hein? Oui. Voilà, <rire> il n'y a rien pour lui en fait, Johnny McDonald. on dirait c'est <rire> euh, un mouvement donc de ségrégation sexuelle similaire est D'ailleurs, en marche ailleurs dans l'Empire britannique, c'est pas juste le Canada. En Inde, par exemple, au début du XVIIIe siècle, on encourage euh, l'intermariage entre Européens et Indiennes des, euh, de l'élite pour créer des liens anglo-indiens. Et ça, par contre, ça va être désormais découragé à partir de 1790. L'immigration des épouses blanches, celles qu'on appelle les mêmes sahibs, va être encouragée à partir des années 1850. Donc, euh, suivent leurs maris quand ils, ils vont en poste dans les colonies. Et la fréquentation des travailleuses du sexe indienne est réprimandée au cours des années 1880 et finalement, en 1909, la circulaire Cruy interdit juste toute liaison ou fréquentation de concubines indiennes ou malaises. Mmh. Donc, on sépare de plus en plus. Mmh. Euh, les et ça donc c'est pour les barrières euh, qui sont construites dans ces empires mais ces empires sont aussi des sites d'opportunités ou d'exploitation sexuelle euh, leur expansion au 19e siècle va être en para se fait en parallèle avec celle du travail du sexe euh, pour la première fois avec l'apparition de moyens de contraception de transport et de communication plus sûrs, émergent des réseaux mondiaux de, de trafic sexuel euh, après l'ouverture du canal de Suez en 1870, 69, les routes majeures euh, qui unissent le Japon, la Chine, les Amériques, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Afrique du Nord et l'Inde convergent comme jamais auparavant. Le travail du sexe fait alors partie intégrante des migrations des populations. Femmes, filles et garçons immigrants ou, ou autochtones se trouvent littéralement aspirés par la demande sans cesse croissante euh, de services sexuels dans les colonies. Une demande, il faut le dire, surtout masculine, euh, de marins, de soldats, d'agriculteurs, bûcherons, bûcherons, mineurs, you name it. Mm -hmm. Euh, et la commercialisation du sexe accru puis sa standardisation à l'occidental va aussi avoir un impact sur des traditions sexuelles de sociétés euh, non-occidentales qui sont peut-être même pas des colonies comme par exemple celle des courtisanes en Chine ou des geisha au Japon qui se trouvent dévalorisées à la même mm -hmm. époque et assimilées à des prostituées littéralement alors qu'on sait que ce sont pas du tout la, la même chose n'est-ce pas euh, la fréquentation des bordels exotiques devient rapidement aussi problématique au 19e siècle aux yeux des autorités euh, la peur du métissage y côtoie vite celle des maladies vénériennes qui peuvent mettre en péril le projet colonial, saper la vigueur des hommes et surtout euh, mettre en péril les épouses et les enfants de ces soldats lorsqu'ils rentrent chez eux, avec euh, quelque chose en plus, n'est-ce pas? <rire> euh, et en Inde, par exemple, dès 1850, euh, les Britanniques mettent sur pied des bordels militaires surveillés en 1864, on a même une loi, la Contagious Diseases Act, qui est appliquée à travers l'Empire, dont le Canada, en vertu duquel une femme souffrant d'une infection transmise sexuellement peut être internée de force et soignée dans un hôpital euh, jusqu'à trois mois et la période va être étendue à un an en 1869. Ces lois, d'ailleurs, vont être un des premiers champs de bataille du féminisme euh, Assimilant le travail du sexe à l'esclavage, plusieurs femmes britanniques euh, des classes moyennes et aisées vont se proclamer abolitionnistes. Vous voyez mm -hmm. maintenant d'où vient le terme d'abolitionnisme, ça date du 19e siècle. Elles s'opposent à ces lois, donc ces femmes qui normalisent la violence faite aux femmes dans les bordels et les hôpitaux. Et, et vont d'ailleurs réussir à faire abolir euh, les Contagious Disease Act au cours des années 1880. En France, on a un, un truc similaire, euh, donc un système d'examen obligatoire instauré en 1802 qui s'applique dans les maisons closes de régiments, surtout en Afrique du Nord, mmh. où par contre, euh, on n'accepte que des travailleuses du sexe français. Donc, on leur fait traverser la Méditerranée. Euh, et ce détail illustre que si la fréquentation des femmes locales demeure courante et exotique, hein, pour bien des hommes, euh, les autorités coloniales et plusieurs soldats stationnés dans les, col les colonies euh, vont privilégier euh, les femmes blanches dans les bordels officiels. Et les Britanniques, même s'ils vont pas euh, avoir, euh, être aussi, comment dire, rigides dans qui ils embauchent, euh, vont favoriser la venue d'Européennes, Françaises, Italiennes et Russes. Ensuite, donc, autre site d'opportunité dans les empires ou d'exploitation, de, euh, on a des, des opportunités moins érotiques Donc, que ce soit euh, partout à travers l'empire, les maisons closes sont aussi habitées par des garçons, fait qu'on ne mmh. souligne pas très souvent, mmh. n'est-ce pas euh, Et donc, en plus, le déséquilibre entre... Euh, le nombre d'hommes et de femmes dans certaines colonies aux franges du monde impérial comme la Colombie-Britannique ou mm -hmm. euh, l'Australie euh, et qui sont encore beaucoup moins marquées, c'est une nouvelle moins marquées par la rigidité des sociétés plus établies, offrent des opportunités de relations de même sexe. L'amour entre hommes dans le bouche est d'ailleurs, euh, comme on dit, d'ailleurs une des raisons qui pousse les autorités en colombie britannique à favoriser la venue de femmes blanches. Même chose en Australie, où d'ailleurs, moins de dix ans après la fondation de Sydney en, 10, en 1788, le premier cas de sodomie est déjà enregistré, puis la ville se fait même connaître euh, à travers le monde comme la Sodome des Mers du Sud. Ah, ça a l'air agréable quand même. Donc, euh, destination dans le sud de l'hiver, là, oui. Donc, euh, certaines colonies, autres colonies émergent dans l'imaginaire européen euh, au 19e, 20e siècle comme des Havres homoérotiques, le Maghreb pour les Français après 1847, Genève et Gide s'y découvrent euh, et peuvent exprimer leur amour entre hommes, en Afrique du Sud et en Inde, c'est la même chose pour les Britanniques où Rhodes et Forster font de même, la figure érotique du, de l'Éphèbe qui avait été jusqu'alors projetée sur la Méditerranée grecque est appliquée au reste du monde et le Proche-Orient en particulier avec ses amams euh, va assume dans l'imaginaire européen un rôle de refuge alors qu'ironiquement euh, on commence à criminaliser à travers mm -hmm. les empires les relations entre hommes euh, des endroits par exemple qui n'étaient pas criminalisés avant par exemple en Inde avant 1860 les, 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 la sodomie n'est pas criminalisée pour conclure euh, l'expérience coloniale participe à la construction donc on peut voir de orientalisme sexuel, ça vous intéresse il y a un livre, là, un livre avec image l'art d'aimer aux oui, colonies hein? avec image. des images très, très détaillées donc, paru en 1893 à Paris. Donc, c'est une espèce de catalogue de ce qu'on peut faire dans les colonies françaises. On compare la couleur, la taille des organes sexuels. On y dresse des stéréotypes raciaux où, par exemple, contrairement aux femmes blanches qui sont pures et chastes, les femmes noires ont un appétit, auraient un appétit sexuel débordant. Les, les femmes vietnamiennes seraient lascives et, et sont désirables alors que les hommes arabes et indiens sont des pédérastes et leurs garçons leur garçon, des éphèbes. Et, à la, domina la domination sexuelle par le colonisateur dans ce genre d'œuvre, euh, des femmes et des garçons est assimilée à la domination du peuple en entier. Et les stéréotypes mm -hmm. vont s'étendre très rapidement euh, dans la pornographie, surtout après l'apparition du Kodak, euh, mm. ce qui permet des livres comme ça avec des images détaillées d'ailleurs. Et donc... Euh, qui justifie en montrant des peuples dégénérés et corrompus la mission civilisatrice de l'Europe. Et donc voilà, c'était une espèce de petit ensemble de rapides clins d'œil historiques sur l'impact de l'expérience coloniale de la sexualité sur la sexualité occidentale 19e-20e siècle. Euh, à une époque où on voit, et ça, c'est par contre une autre histoire sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté parce que je suis déjà assez essoufflée de même. Pas? <rire> euh, à une époque où la sexualité, les théories raciales deviennent liées de plus en plus mm -hmm. en ensemble. Et ça, ça mérite, les liens entre racisme et sexualité mérite euh, beaucoup plus de, de détails.
4: On attend ta prochaine chronique alors. <rire> Au Seigneur. <rire> merci beaucoup, Sean, merci énormément. pour cette chronique qui est tout à fait incroyable, comme d'habitude. C'est toujours vraiment un plaisir. De t'avoir à l'émission. Euh, on va maintenant aller euh, en musique avec DJ Lehou, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Ah, on t'entend pas très bien. Ah, on a un petit, euh, un, un petit pépin à la régie. Essaye donc, voir si on t'entend. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah Oui, ouais. là, on t'entend. Ouais. C'est ah. parfait. Yeah.
0: <rire> C'est ma première fois. Hein. <rire> donc euh, La chanson qu'on va mettre, ça s'appelle « Pierre » par le groupe Men I
2: Trust. Voilà. J'ai pas assez de comme...
5: And mm.
4: retour à l'histoire de passer le temps. Et toujours Sabrina gaudreau Drouin au micro. Et on se retrouve en fait pour la deuxième chronique de l'émission. Ça va vite quand même. Mm -hmm. On va se transporter au Pérou avec Gustavo. Donc, directement, oui. la parole est à oui. toi.
0: Merci. Donc, euh, oui, en ce moment, on sait que ça brasse beaucoup en Amérique latine. Mm -hmm. Donc, Chili, Bolivie, Équateur. Et euh, en ce moment, étrangement, le Pérou est épargné par euh, tous ces euh, mouvements. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, mm -hmm. euh, c'est ce que... Euh, je vais utiliser ici, euh, par rapport euh, donc euh, à deux figures euh, que je cible ici, euh, donc la, deux figures autoritaires dans l'histoire du Pérou, donc Luis Sanchez Cerro. je vais commencer par lui, donc Luis Sanchez Cerro un homme euh, euh, né à Piura en 1889, et euh, donc euh, il profite d'une famille de classe moyenne, il commence sa carrière militaire en 1906, donc au Pérou, et euh, c'est un homme qui a beaucoup d'ambition, donc euh, vous allez voir euh, au cours de, de ce qui arrive ici donc euh, il provient euh, donc il participe euh, à un premier coup d'état euh, j'ai dit bien un premier coup d'état euh, donc en 1914 euh, contre le président Guillermo Blinhurst donc euh, ce président euh, et donc euh, d'origine euh, anglaise. Jusqu'alors, euh, au Pérou et dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, les présidents sont d'origine européenne, proviennent des castes, mm -hmm. euh, donc euh, très privilégiés. Euh, donc euh, notre euh, personnage ici, Luis Sanchez-Cerro, va participer à ce coups d'État en 1914. Il va euh, être blessé au combat, il va perdre deux doigts. Donc c'est le début euh, d'un long euh, chemin de croix pour euh, l'homme, on va le voir après. Euh, donc euh, il va être promu au rang de capitaine euh, pendant le soulèvement contre ce président euh, qui va euh, être couronné de succès en fait euh, donc on le voit aller, on voit qu'il euh, est très motivé, et on se dit ok, on pourrait l'envoyer à Washington comme attaché militaire euh, en 1915, donc juste l'année suivante euh, pour commencer un peu à l'éloigner euh, du pouvoir <rire> donc, à Lima donc, il revient donc, euh, en 1920. Il est promu euh, major et on l'envoie encore une fois loin de la capitale. On l'envoie à Arequipa, dans le sud du pays. Euh, donc, euh, il reprend ses habitudes. Il va conspirer contre le nouveau président, qui est le président Augusto Beleguia. Hein. On va le découvrir. Il va être muté à Cusco, encore plus loin, euh, où il devient juge militaire. Et en 1922, euh, il mène un soulèvement contre euh, le président Leguia. Hein. Il va être euh, encore une fois blessé au combat. Et cette fois, il est arrêté et euh, déporté donc à la prison de San Lorenzo euh, donc euh, l'équivalent de la prison d'Alcatraz oh. euh, à Lima à l'époque euh, donc euh, lui, on ne veut pas à être donc un rocher entouré d'eau glacée Et de euh, et, ouais, non, il n'y pas de non, dans le coin. Euh, <rire> il est très institué il va se faire pardonner euh, et devient marchand de charbon euh, après qu'il est libéré de prison. L'histoire pourrait se terminer là, mais c'est un homme avec beaucoup d'ambition. Il reprend un poste de fonctionnaire euh, au ministère de la guerre et il se retrouve à nouveau intégré dans l'armée euh, à Cusco. Il se retrouve à la tête euh, d'une unité de sapeurs et va continuer à conspirer. Euh, cette fois-ci, l'état major va euh, se dire, OK, il est temps de régler euh, ce problème. Bon, ben, on va voyage en Europe, en vacances, euh, en mission diplomatique. Il va voyager en, en France et en Italie euh, à une période très trouble de l'histoire européenne. Donc, euh, toutes les années euh, post-première guerre mondiale, il va assister euh, donc, euh, à, à une une reconstruction donc euh, d'une France qui euh, peine à rétablir sa, sa, sa démocratie en Italie où ils ont carrément perdu la démocratie après la marche des chemiseurs euh, euh, sur Rome et euh, va même combattre à la guerre du Rif euh, au Maroc aux côtés des troupes espagnoles qui sont menées par euh, la dictature de Primo de Rivera donc vraiment euh, euh, une ambiance très euh, autoritaire dans lequel il va mm -hmm. s'imprégner de toutes ces idées donc euh, autoritaires et proto fascistes en fait euh, <coughs> on rentre au il va rentrer au pays en 1929 et il va être promu au rang de lieutenant-colonel. On a tout pensé que c'était une bonne idée. À <rire> à règle, parce qu'on se disait, eh, c'est maintenant devenu un homme loyal du gouvernement. C'est un homme changé. Et euh, il devient commandant de la garnison d'Arequipa, encore une fois. Et euh, il fait bonne impression au côté, au côté du, du côté du président. Et euh, donc... Euh, 1930, inévitable, euh, arrive. Il euh, envoie des télégrammes au reste du pays et... Euh fomentent un coup d'État. Donc, euh, il arrive au pouvoir. – Il ne se jamais,
4: on dirait. – C'est un homme
0: infatigable euh, à ce moment-là. Donc, euh, euh, il y a peu de résistance parce qu'on comprend que le pays est plongé dans la crise économique mondiale. Mm -hmm. Donc, euh, l'année précédente, c'est le crash de 1929. Et euh, donc, le prix du coton, de la laine, du sucre et les minéraux, donc tous, ces, euh, tous les, les produits d'exportation du Pérou, les prix sont en chute libre. La monnaie connaît une dévaluation. Les investissements et les entrées de capital stagne. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'un homme euh, pour euh, rétablir l'ordre. Et euh, uh, sanchez est donc l'homme tout désigné. Euh, il va donc. Euh, mater euh, toutes les, les grèves et manifestations euh, euh, du nord au sud du pays, notamment dans les centres miniers, euh, et va euh, persécuter donc, euh, tout, euh, tous ses opposants. Il, va mettre en, euh, il, va, mais il devient très populaire auprès de la population euh, parce qu'il y a un élément que euh, j'ai omis volontairement pour l'introduire maintenant, <rire> c'est que les gens s'identifient à lui. Euh, c'est un homme euh, du peuple, non seulement euh, par ses origines modestes, mais mm -hmm. aussi par ses origines ethniques, euh, Uh, uh, Miguel, uh, Luis Miguel Sanchez Serro uh, uh, est donc d'origine autochtone et c'est un homme qu'on décrit très petit, très frêle à la peau très basanée et uh, avec un caractère uh, donc co comme on l'a vu fort déterminé et uh, donc, euh, les gens s'identifient à lui, les gens disent euh, « est cholo como nosotros », il est un des nôtres, il est cholo, il est indigène comme mm -hmm. un terme péjoratif, donc, pour la population autochtone, mais qu'il s'approprie en le voyant, cet homme, justement, balafré, qui lui manque deux doigts et qu'on connaît avoir eu une carrière <rire> assez impressionnante. On sait qu'il vient de loin, on s'identifie à lui. Euh, donc, il arrive au pouvoir et euh, va établir un tribunal pour punir donc, les, euh, tous les cas de détournement de fonds et d'enrichissement illicite du gouvernement précédent va abolir la loi des conscriptions routières. Donc à l'époque, justement, il y avait une loi qui était très impopulaire. Les gens étaient obligés de participer à la construction de routes et de ponts euh, de manière aléatoire, mais euh, comme dans les euh, security checks à l'aéroport, c'était pas vraiment aléatoire. Ça visait surtout les populations ah, indigènes. Oui. Donc euh, le président euh, Sanchez serro quand il arrive au pouvoir, il va abolir cette loi, ce qui va être très populaire auprès mm -hmm. de la population autochtone parce qu'ils se disent ah ils nous aident beaucoup en abolissant cette loi qui nous était injuste. Parce qu'évidemment, les populations euh, donc, euh, dans, dans les villes, les populations plus riches et blanches, en fait, euh, étaient souvent exemptées de travailler euh, dans la jungle ou dans les Andes oh ben, pour construire les, les routes. Ouais, c'était très curieux. On devine que ce n'était pas vraiment un hasard. Mm -hmm. euh, ça, c'est d'un côté, donc, il va, être, il va entreprendre ces mesures qui sont très populistes, si on veut, mais il va aussi euh, dissoudre le principal syndicat du pays et euh, donc va adopter des mesures aussi euh, qu'on pourrait très facilement qualifier de droite. Par mm -hmm. exemple, il va faire appel à la commission Kemmerer du nom de l'économiste américain Edwin euh, Kemmerer, qui euh, est un économiste américain et euh, va donc émettre des recommandations pour remettre sur pied l'économie chancelante du pays. Euh, donc, euh, on va procéder à une restructuration des banques. Il y a justement le monétaire, donc pas nécessairement des, des mesures très uh, progressistes si mm -hmm. on veut, c'est pas une nationalisation, uh, c'est vraiment aligner le pays aux intérêts étrangers à ce moment-là. Uh, son uh, sa popularité ne va pas, uh, ne va pas en souffrir en fait justement pour uh, Consolider son pouvoir, il va appeler des élections en 1931. Euh, il va former un parti, euh, donc, où tout le monde porte un uniforme noir et, euh, donc, euh, Original. Oui, tout le monde porte un uniforme noir avec des <rire> bottes noires et tout le monde fait un salut, euh, dans les airs à 45 degrés.
4: Jamais vu. On l'a <rire>
0: deviné, euh, il a pris, euh, quelques, plus que des, quelques petits souvenirs en, en Europe à ce moment-là. Euh, et son principal adversaire est euh, Victor Raúl Aya de la Torre, qui, euh, donc, on a déjà mentionné des chroniques mmh. précédentes et d'un de, 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 parti centre-gauche euh, il va être élu donc en 1931 il va appeler une assemblée constituante euh, donc euh, le jour même de son élection pour montrer sa bonne foi euh, mmh. d'un changement il va être très populaire auprès des classes populaires, comme je disais. Il y a ses origines, donc, non seulement donc autochtones, mais comme je disais, j'avais mentionné tout à l'heure, il était donc de teint très foncé. Il était, on sait qu'il avait des origines d'esclaves noirs malgaches aussi. Donc, vraiment, il rassemblait autant la population afro-péruvienne qu'indigène péruvienne. Et donc, le jour de son élection, donc, l'après ne va pas pas concédé la victoire. Ils vont accuser euh, qui de fraude électorale. Il va y avoir des affrontements dans tous les pays. Et un mois exactement plus tard, après son arrivée au pouvoir, il va euh, suspendre les droits et libertés à travers une loi d'urgence. Donc, c'est pour se débarrasser de tous ses opposants. Mm -hmm. Et euh, va déclencher une guerre contre la Colombie. Et euh, va doter le pays, va doter le pays d'une nouvelle constitution. Donc, euh, deux ans plus tard, en 1933, euh, il y avait un projet pour le pays qui allait, euh, qui, euh, qui était aligné un peu sur euh, ses idées. Donc, il avait pris en Europe. Euh, en, et il va se faire assassiner en 1933, moins d'un mois après avoir euh, écrit une nouvelle constitution pour le pays. Euh, triste euh, destin <rire> que le sien. Euh, il va se faire assassiner donc euh, à l'hippodrome Santa Beatrice, alors qu'il inspectait des troupes qui étaient en partance vers la Colombie. Euh, C'était un militant de l'APRA qui l'a assassiné de plusieurs coups de feu, euh, en plein milieu d'un rassemblement militaire. Donc ça c'est Disons, suspicieux, comme, un euh, comme, euh, constat. On sait qu'il avait assassiné avec un pistolet flambeur neuf, euh, alors qu'on sait que c'était un militant qui était très pauvre. Alors, justement, mm -hmm. ah, okay, qu'il a sorti un pistolet flambeur neuf. Euh, comment il s'est rendu là?
4: Il y a eu un cadeau. Il y a eu un cadeau qui ciel. est tombé du
0: ciel. Et, euh, on sait aussi que, euh, donc, quand on a fait l'autopsie, il euh, y a les coups de feu, ils étaient un peu de partout. Euh, sur euh, la voiture euh, du président, euh, on sait qu'il y avait un seul assassin, c'est assez suspicieux encore mmh. une fois. Et euh, donc, ah oui, et finalement l'assassin va être euh, jugé et exécuté le jour même euh, de son arrestation. Donc euh, voilà, c'est assez euh, suspicieux. On parle si pas de veut. temps avec ah, les assassins. On de temps, c'est ça. Euh, ça nous rappelle euh, donc euh, d'autres assassinats dans l'histoire, peut-être euh, donc avec des voitures euh, et des présidents. Euh, donc euh, son successeur, Oscar Benavides, euh, signe un traité de paix dès son accession au pouvoir. Alors, euh, on pense qu'il y a peut-être eu un euh, coup d'État, un coup d'État contre un coup d'État, donc un contre un coup d'État.
1: <rire> euh, donc,
0: euh, c'est des théories sur l'assassinat. Donc, on voit que ce président va adopter des mesures populistes, va se dire aligné avec la population, va être aimé de la population. Euh, mais euh, ces mesures, donc, euh, est-ce qu'elles vont à aider la population nécessairement ou est-ce que ça va aligner donc euh, c'est une compétence d'une continuité des pré du gouvernement précédents euh, c'est l'objet en fait de, de mes études présentement, euh, donc son successeur Luis A. Flores euh, où, euh, qui était son ministre de l'Intérieur va céder au parti euh, va pousser le parti mm -hmm. à fond euh, dans sa doctrine alignée sur euh, le le fascisme européen, euh, au point où, justement, il va se faire simplement euh, rendre illégal, puisqu'il commence à distribuer des... Euh des euh, des pamphlets donc qui faisaient les loges de l'Allemagne nazie. donc mmh. c'est intéressant de voir justement comme à ce moment-là que le parti euh, perd de sa popularité puisqu'il ne, ne rassemble plus les, les masses mmh. populaires euh, c'est difficile de prôner la disons euh, la suprématie de la race aryenne dans un pays euh, un essentiellement peu. composé un de populations autochtones. <rire> on voit qu'il s'est peut-être heurté à un mur à ce moment-là euh, le parti de sombre dans l'oubli simplement et euh, c'est la courte histoire de l'expérience donc euh, ouvertement fasciste qu'il y a eu au Pérou. Et euh, donc pour euh, le, le pour euh, la suite des choses donc en fait euh, c'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine notamment mmh. aussi au Brésil parallèlement il y avait les, le mouvement des intégralistes qui étaient des chemises brunes donc on reste toujours dans, dans une... couleur. même la couleur, couleur. <rire> oui, ça. on reste dans le même teinte politique mais on fait juste changer de teinte de chemise et euh, donc elle met aussi avec d'autres partis donc il y avait vraiment un pro... un, un, un programme disons international euh, à l'époque en parallèle de l'Europe euh, d'implanter des idées donc d'extrême droite euh, populiste euh, et on va, va le voir aussi après, dans les années 1940, avec Peron aussi, en Argentine, et, euh, et la reste, le reste, on connaît très, très bien euh, maintenant, donc Pinochet et le, et le Chili aussi, donc des expériences autoritaires. Il y en a eu beaucoup en Amérique latine, et c'était euh, la petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui, d'un cas moins connu, ce président n'a aucun, aucune rue et très peu de monuments, en fait, il y a juste un petit, euh, petit département dans une province éloignée qui porte son nom. Sinon c'est un président qui est vraiment tombé dans l'oubli, contrairement à d'autres présidents qui étaient aussi autoritaires au Pérou. Donc voilà, c'était la petite histoire, oui. peut-être. aussi <rire> voilà.
4: Mais Merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Oui. C'était oui. vraiment un sujet très passionnant. <rire> euh, merci aussi pour ta chronique. Merci. On va retourner en musique. Je pense que ça manque un petit peu, Julien. Qu'est-ce qu'on écoute
2: Bien, Sabrina, je vais rester dans la thématique euh, des prénoms masculins. Ah oh, oui. La euh,
0: deuxième oui. chanson s'appelle Serge
2: moderne. <rire> <rire>
4: Toujours histoire de passer le temps. Et là, on va passer à cette troisième et dernière chronique de l'émission qui portera sur les relations politiques entre Puerto Rico et les États-Unis. Mais j'ai ma collègue ici qui va beaucoup mieux vous
1: entretenir que moi. <rire> Donc, Camille, la okay. parole est à toi. Merci, Sabrina. Euh, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Puerto Rico dans le cadre d'un phénomène qu'on appelle la portoricanisation. Moi aussi, j'ai du mal avec le terme. <rire> Euh, pour euh, une petite introduction, en fait, c'est la première fois que j'ai lu ce terme-là, c'était dans une de mes lectures euh, d'un livre qui s'appelle « Le mai 68 des Caraïbes » que je recommande énormément de Roman Cruz, euh, qui parle en fait des différents mouvements populaires qu'il y a eu dans la région euh, des Caraïbes, euh, euh, souvent par rapport à la lutte à l'émancipation de ces pays qui ont lieu autour des années 60 et 70. Donc quand j'ai lu euh, ce livre-là au début de l'été, il y avait aussi à Porto Rico un espèce de soulèvement au mois de juillet qui s'est euh, fait. Et euh, j'ai fait des liens entre ma lecture mm -hmm. et les événements qui se sont passés. Et euh, donc je vais, je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé cet été puis ensuite je vais vous mettre dans le contexte historique pour que vous compreniez mieux. Alors, à euh, part au début du mois de juillet, euh, il y a eu une publication de 889 pages exactement euh, de discussions sur l'application cryptée euh, Telegram entre le gouverneur euh, Ricardo Rossello et ses membres de son administration et quelques proches de sa famille. Euh, et on lit en fait des propos insultants envers les victimes de l'ouragan euh, Maria qui a eu lieu en 2017 mais aussi envers des, euh, des hommes et des femmes politiques. Donc euh, pour info l'ouragan Maria a fait des milliers de morts euh, laissé euh, les insultants infrastructure du pays dans un État lamentable mm -hmm. et euh, énormément de personnes ont souffert euh, de ce manque euh, dans le fond d'aide de, de l'État euh, et d'aide des États-Unis parce que Porto Rico est un territoire américain pour ceux qui ne le savaient pas donc euh, ces manifestations-là en fait euh, par rapport à ces publications-là c'était juste le, le, le bout de l'iceberg parce que euh, dans le fond, les, manifesta les manifestations ont commencé à se préoccuper aussi de tout ce qui est la corruption euh, et des, des mesures d'austérité, et aussi la malgérance de l'ouragan Maria qui a eu lieu à Porto Rico. Donc, euh, les manifestations se sont soldées par la démission du gouverneur. Euh, mais pour bien comprendre pourquoi euh, Porto Rico s'est se retrouvé dans une situation pareille, il faut retourner dans l'histoire euh, et de son, son lien avec les États-Unis. Et surtout la colonisation qu'ont fait les Américains sur l'île. Euh, donc, Porto Rico, c'est pour la le terme de portoricanisation, l'exemple de ce qui va mal avec les politiques américaines dans les Caraïbes. Donc, c'est un exemple type de colonisation et des problèmes qui en découlent. Donc, les, euh, les Américains, euh, dans, les, dans le milieu des années. Euh, du 19e siècle en fait, ils ont instauré la politique de la doctrine Monroe qui est de mettre un terme à la présence européenne dans les Amériques et euh, c'était aussi... Selon eux, pour répandre la démocratie et la liberté, donc ils vont aider les différents euh, pays à se rébeller contre la présence européenne.
4: C'est un beau programme. Très beau <rire> programme,
1: un peu hypocrite parce que dans le fond, c'était surtout pour imposer leurs intérêts et aussi leur domination sur ces mm -hmm. pays-là. Donc les pays qui recevaient l'aide américaine pour se euh, s'émanciper, euh, par exemple Cuba ou Porto Rico, ils devenaient en fait euh, sous l'autorité américaine. Mm -hmm. Donc, euh, les Américains, ils disaient, euh, dans le fond, que ces pays-là n'ont pas l'expérience, ne sont pas assez intelligents pour euh, coter euh, certaines sources. Sont... Hein?
0: C'est très infantilisant. Oui,
1: très infantilisant. Dans le fond, ils ne sont pas assez euh, bons pour se le faire eux-mêmes. Donc, on va les aider. Puis, on va leur amener de la civilisation américaine, qui est la liberté, mais surtout de la liberté économique
3: mm -hmm. à l'américaine.
1: Donc... Euh, pour revenir à, à cet épisode-là. Donc, euh, Porto Rico est défini par le sénateur américain Joseph B. Foraker comme un État libre associé. Donc, Porto Rico devient un territoire américain sans avoir les mêmes droits qu'un citoyen américain dont le droit de vote. Les portoricains Ricains n'ont toujours pas le droit de vote à Porto Rico, même si c'est un territoire, même s'ils ont le dollar, même s'ils ont le passeport américain, pas de droit de vote. Donc, ils n'ont aucunement le choix de choisir euh, mm -hmm. Trump, par exemple. Euh, mais grâce à cette annexion les états unis vont pouvoir appliquer leur politique économique donc on va avoir l'établissement d'un accord de libre-échange euh, réciproque euh, donc on retrouve une économie faible et agricole comme surtout située autour de l'agriculture et tout ça qui va devenir un partenaire financier avec une puissance américaine euh, qui est un géant industriel surtout à la fin de la première guerre mondiale ils ont pu développer leur, euh, leur euh, complexe euh, militaro-industriel les états unis deviennent une puissance économique et euh, Porto Rico devient un peu euh, leur subalterne. Donc, dans le, le cadre lég... donc euh, cet accord va donner un cadre légal pour la libre circulation des capitaux et des travailleurs, surtout l'implantation du dollar. Il euh, faut se dire que les euh, portoricains ricains n'ont pas un gros salaire, donc leur monnaie est dévaluée par rapport au dollar. Mm -hmm. Ils n'ont plus un grand pouvoir d'achat. Euh, et surtout, le Porto Rico va devenir comme une, une principal partenaire financier pour l'exportation du sucre, du, caba, du tabac et du café. Donc, euh, c'est une, une nouvelle colonie comptoir, si on veut. <rire> donc, euh, et aussi, cet accord va permettre la distribution des terres entre quatre grandes compagnies américaines, dont la United Puerto Rico Sugar, un peu comme la United Fruit au Guatemala. Euh, et euh, donc, ils vont, ils vont enlever ces, territoires, ces terres qui sont... Euh, très bonne pour l'agriculture aux paysans. Ils vont les donner à des grosses compagnies américaines euh, qui vont euh, faire, en fait, ce qu'ils veulent. Les, la population n'a aucun droit de regard sur euh, ce qui va se passer, mais surtout, euh, l'idée derrière, c'est de forcer l'industrialisation de Porto Rico pour qu'elle devienne euh, un territoire exploitable pour euh, les États-Unis. Et euh, cette euh, industrialisation forcée, elle est, euh, elle est un peu... Euh, euh, suggéré par euh, un des générales, Appleton Mild, qui dit que la population de Porto Rico n'est pas assez développée ni civilisée ni civilisé pour développer leur propre économie. Euh, C'est un peu la même chose un peu mm -hmm. que la civilisation mm -hmm. apportée par les Européens. Donc on va civiliser le monde, on va les, les aider à euh, monter leur économie et ils vont devenir meilleurs. C'est pas trop vrai, là, mais... <rire> Donc, on que la population locale à se soumettre à un impératif économique. Le but, c'est de soumettre l'île au pouvoir euh, américain. Donc, euh, donner du cheap labor. Donc, euh, les gens euh, sont, euh, deviennent euh, une espèce de main-d'oeuvre exploitable. Euh, les, américaines, les entreprises américaines qui s'installent sur l'île euh, vont, euh, vont avoir recours à, à ces dispositifs pour leurs propres intérêts. Donc, ils vont pouvoir utiliser la population locale à leur comme bon leur semble. Mais surtout, la nouvelle vague, c'est au, euh, au milieu, du, depuis la fin du, euh, du 19e siècle, un nouveau courant économique qui se développe et qui va être surtout euh, plus présent à partir de 1940, c'est le néolibéralisme. Donc, c'est une pensée radicale du capitalisme. Euh, on veut garantir le libre marché. Le gouvernement va soutenir le développement libre des entreprises à l'étranger pour les entreprises américaines. Et Porto Rico est, est génial pour ça. On fait ce qu'on veut, mm -hmm. on exploite à son maximum tout ça pour l'intérêt économique euh, américain. Donc, pourquoi on parle de portoricanisation C'est que les États-Unis ont utilisé Porto Rico comme un laboratoire pour leur expérience de développement. Donc, on laisse tomber peu à peu les politiques qui ont été mises en place durant le New Deal, plus à savoir libéral. Donc, on va aider, qui était plus euh, aider le développement par euh, l'aide sociale, sociales, etc. Euh, pour se tourner définitivement vers le néolibéralisme et ça se concrétise avec la, la mise en place du plan Bootstrap. Donc, ça veut dire se retroussons-nous retroussons les manches, en fait. Euh, ça veut dire que le territoire n'est pas assez développé. Il faut, faut l'intervention d'un géant industrialisé comme les États-Unis pour le faire. Donc, on parle d'industrialisation par invitation. Donc, on invite un pays puissant à venir euh, s'installer sur l'île. Euh, on va l'exempter de taxes. Euh, on va maintenir les salaires extrêmement bas pour que ça soit... Euh, en, viable, en fait, pour euh, dire euh, voici, non, euh, vous pouvez venir ici, voici toutes nos conditions. Euh, on va euh, pacifier les syndicats, ça veut dire qu'on va carrément les anéantir. Et on va surtout taire les tabous de, des politiques néolibérales. On va essayer de les minimiser à, à leur maximum. Puis on va donner un accès préférentiel au marché américain. Donc euh, le fond, les États-Unis vont être les seuls à peu près à pouvoir exploiter les... Euh, ça va avoir des effets à long terme. C'est la mise en place, euh, ce qui va avoir le plus d'effets de, à long terme, c'est la mise en place d'aides gouvernementales qui vont faire en sorte que le gouvernement de Porto Rico va s'endetter auprès des banques américaines. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le taux d'endettement de Porto Rico est exponentiel. Je ne sais pas si vous avez entendu, déjà entendu parler, mais euh, c'est parmi les pays les plus endettés au monde. Donc, on force l'industrialisation à outrance, à outre, augmenter la situation de la population locale. Donc Porto Rico se retrouve à des conditions économiques proches des États-Unis, donc le taux de la vie est à peu près le même, euh, mais euh, la distribution des richesses ne s'est jamais faite. Donc ça, ça reste un peu comme euh, durant la colonisation européenne, dont les castes les plus riches s'accaparent tout, les richesses du pays, la population vit dans une pauvreté totale. Et euh, donc, en fait, la portoricanisation c'est le modèle de développement qui a mis en place aux États-Unis sur l'île et qui vont propager à peu près à travers la planète. Donc, euh, accès au cheap labor, euh, préférence fiscale et tout ça, qu'on va retrouver au Mexique, par exemple, avec la, mm -hmm. la mm -hmm. euh L'Asie la, du Sud-Est, euh, dans fond, c'est pour aider les entreprises à se déco délocaliser dès que, euh, dans le, fond, le le coût devient trop cher. Il faut euh, maintenir toutes ces exigences-là à leur minimum pour que l'entreprise le, puisse se capitaliser à son maximum en fait donc on retrouve euh, ce, ce modèle là un peu à travers aussi le, les Caraïbes et l'Amérique latine dans le, dans le temps en Guatemala quand la United Fruit euh, puis les, beaucoup de pays qui vont devenir euh, aussi des paradis fiscaux alors que la population locale euh, crève de faim euh, donc euh, c'est ça donc, euh, évidemment, euh, des groupes contre-impérialistes euh, américains vont se mettre en place. Par exemple, un, un Henry Truman va avoir combattu le plus possible cette résistance. On a emprisonné des politiciens. Euh, la police portoricaine a infiltré les rangs du Parti nationaliste en 1934 lors de la grève des ouvriers agricoles. Et euh, on les a emprisonnés pour incitation à l'émeute contre les États-Unis. Mmh. Donc, je vais terminer aujourd'hui euh, en parlant de Porto Rico, euh, qui est une île développée. Euh, industriellement, mais qui fait partie comme je l'ai dit plus tôt, des 20 pays les plus endettés donc, et un, un porto-ricain sur deux vit sous le seuil de pauvreté et le salaire minimum est environ de 800 dollars américains par mois Ouf. pour faire une petite comparaison avec Cuba, sa voisine euh, dont le, le, le PIB est plus important à Puerto Rico par habitant mais l'indice de développement est humain est plus euh, euh, mm -hmm. élevé à Cuba malgré le plus bas salaire. Mm -hmm. Donc, euh, voilà.
4: Merci beaucoup Camille, c'était super intéressant Merci, euh, merci beaucoup euh, aux chroniqueuses et chroniqueurs d'aujourd'hui On ne va pas oublier les invités quand même <rire> Merci <rire> euh, C'est déjà tout là, pour aujourd'hui euh, Assurez-vous quand même d'être présents à l'antenne la semaine prochaine alors que nous aurons Nadine Auclair Chloé Poitra-Raymond et Rosalie Racine euh, pour notre émission spéciale des 30 ans de la chute du mur de Berlin euh, Ça risque d'être fort intéressant encore une fois n'hésitez surtout pas à communiquer et à, et à échanger pardon, avec nous sur nos médias sociaux, donc Facebook et Twitter. En terminant, ben, vous pouvez toujours euh, écouter et réécouter l'émission En balado sur iTunes et Spotify. Et nous, on se dit au revoir et à vendredi prochain euh, dès 16h sur les ondes numériques de choc.ca. Bonne soirée et bonne fête de semaine tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir.
3: ça, écouter plein de styles musicaux,
5: mais je dois admettre que j'ai un penchant pour les haricots.